0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Bastiaan Ragas. Bastiaan is opgegroeid in Lisse en is bekend geworden in de jaren negentig... als lid van de boyband Caught in the Act. Als enige van deze band is hij later ook succesvol geworden als soloartiest. In 2000 brak hij door als musicuster, acteur... en later ook als presentator en voiceover. In 2010 is Bastiaan begonnen met zijn eigen theaterproductiebedrijf... de Rode Boksbal, en later het Lijn Theater... Maar ook in Duitsland is hij actief geweest met een eigen tv-programma voor de ZDF. Veel jongere generaties kennen hem van het RTO-programma Raga's reist Rond... waarin hij op wereldreis is gegaan met zijn vrouw Tooske Breugem en hun kinderen. Over zijn eigen kinderen schrijft hij boeken en is columnist bij De Telegraaf. Hoe is Bastiaan uitgekomen waar hij nu is? En wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen... want hij is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Bastiaan. Goedemorgen. 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 Um, ja, je hebt heel veel functies... maar om gelijk met de deur in huis te vallen... is dit nu de baan waar je als kind al van droomde. Doe je ja, wat je wil? Ja,
1: nou ja, 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 doe je wat je wil of word je wie je bent? Dat is geloof ik wel de crux. Ja. Uh, ik heb nooit zo gedacht in banen. Dat, dat leek mij altijd afschuwelijk. Dus ik heb altijd meer gedacht in uh, wat wil ik doen? En uh, ik ben redelijk snel verveeld. Dus ik uh, Erg actief mannetje blijkbaar. Ja, ja, Weet ik Ik weet niet of ik zo actief ben. Ja, Blijkbaar als ik dit zo hoor, denk ik nou, mijn god, wat doet die man een hoop? Nou,
0: mag, mag ik daar even op inhaken en Zeker. dan mag jij zo weer verder. Maar ik ben gisteren even gaan, gaan, gaan indexeren, zeg maar, van... Uh, <laughs> wat, wat voor functies, hè, ja, daar komt die. Ja. Zanger, muzikant, musicalster, acteur, presentator, voorzover... stemacteur, schrijver, columnist, theaterproducent. Dat zijn de tien. Ja, en ben ik ook nog vader van vier kinderen... En dat is wel heel mooi dat je dat toevoegt, ja. Dat
1: is ook best nog wel een ding. Dat is ook wel een ding,
0: daar ga ja. straks ook nog over hebben. Maar als ik die, die tien nu noem, wat, wat, waar, waar voel jij je nou het meest bij, thuis? Of?
1: Ja, bij, wel, bij die combinatie, denk ik. Ik ben redelijk ecliptisch. Dus ik, uh, ja, ja. Nou, ja. ik weet ook niet zo goed. Het, is, uh, het leven wordt voorwaard geleefd en, en achteraf uh, begrepen. Uh, dus ik, uh, ik, ik, ik luister ernaar en denk, ja, dat past wel bij mij, dat is wie ik ben.
0: Wat wilde je worden toen jij een uh, jaar of twaalf was?
1: Uh, rijk en beroemd. Ben, ben je dat geworden? <laughs> nou ja, ik weet nog wel dat ik uh, met Kort en direct, inderdaad, dat was, wel, uh, dat was wel het meest indrukwekkend op dat vlak misschien. Ja. Tussen mijn twintigste en mijn dertigste ongeveer. En ik weet wel dat ik naar huis ging. En toen hadden we echt miljoenen platen verkocht. En hadden we eigen shows met de crew van Take That. En een eigen vliegtuig. Dat was echt, echt groot. Ja. En zeker nu ik dertig ben en ik kijk terug... of vijftig ben en dertig jaar terugkijk. Denk ik denk, nou, dat was echt wel wat. Ja. Uh, maar ja, en dus ik kwam thuis en toen zei ik tegen mijn moeder... Uh, die uit een heel groot en nuchter gezin komt... ik zei, mam, ik ben beroemd. Ja. Toen zei ze, nee jongen, je bent bekend. Hmm. En dat vond ik toen helemaal niet leuk. En ze zei het een beetje als een soort, uh, soort, uh, soort steekje onder water, grapje... zoals mijn moeder kan zijn, maar ze had natuurlijk wel gelijk... Uh, dus, even voor de mensen thuis. Waar zit precies dat verschil? Ja, beroemd betekent dat je echt uh, over generaties heen... een verschil maakt voor anderen, denk ik. Ja. Ik denk dat je dan beroemd bent. En bekend, uh, je kunt voor een periode bekend zijn. Um, en ik wilde, ik wilde Elvis worden als kind. Met mm -hmm. een enorme fantasie. Um, en ik had een uh, eigen tuin. Dus ik wilde een tuintje bij, de, bij mijn ouders achter de Roland Denderons. Dus ik wilde tuinarchitect worden... En ja. ik organiseerde schoolfeestjes bij ons thuis op de zolder en disco's. En ook in de lagere school, al, basisschool al. En ik was een heel groot Elvis-fan. En daarna een groot Sylvester Stallone-fan. Ja. Dus, uh, entertainment, showbusiness, maar wel uh, ja, stoere, stoere mannenhelden. Denk ik als ik het er nu over denk. En, um, dus dat wilde ik doen. En ik, en, ik, en ik zong al, ik kon zingen. Dus dat is natuurlijk, als ik had kunnen voetballen, had ik waarschijnlijk voetballer willen worden.
0: Oh, maar goed, er zijn veel mensen die kunnen zingen. en Het is een ander idee om dat op een podium te kunnen brengen... en dat echt te kunnen overbrengen. Er zijn hele ja. shows over, zoals je weet. Ja, ja, ja. Um, maar jij was twaalf. Laten we even naar die leeftijd gaan. Wat voor middelbare school ben je gaan doen toen? Nou, uh, ik, ik ben toen MAVO gaan doen. Ja.
1: Uh, en uh, ik zat daar redelijk uh, niet op mijn plek. Ik, was, ik had een, een MAVO-mentaliteit, maar een VWO-interesse. Ik denk dat dat het een beetje samenvat. Ja. Uh, dus al mijn vriendjes zaten allemaal op een andere school. En ik zat op de MAVO en dat vond ik allemaal vreselijk eigenlijk. En ik vond de sfeer ook niet leuk. Wat voor
0: type school was dat? Met een bepaalde nou, Dat was een <lacht>
1: protestants-christelijke school. Ja. Dit is midden jaren tachtig. En ik was uh, katholiek en ik woon in een klein dorp in Liesse. Mm. En dat was echt nog wel hardcore uh, Zwarte Kousenkerk. Uh, Protestants-christelijk. Dus ja. daar werd uh, eigenlijk niet met mij uh, gesproken. Of uh, de, je, je kwam echt niet bij elkaar thuis... En er was er nog een deel van de klas die, die echt gewoon ja, bloedje ordinair was. En dat, ja, ik kende dat helemaal niet. Ik wist helemaal niet hoe die codes waren. En, uh, dus uh, ik was al snel een beetje de outsider. Ja. Uh, ik denk ook wel dat het dat een beetje bij mijn karakter hoort. Dat ben ik altijd een beetje. Uh,
0: ik weet niet precies waar dat aan ligt. Maar wat, wat, wat versta je dan onder een outsider? Uh, zeker op die leeftijd dan? Hè? Ja, dat je je nooit helemaal deel van de
1: groep voelt. Dat je je altijd een beetje een observant voelt... of een, uh, een, uh, iemand uh, die passeert of die, die van een afstandje kijkt... en nooit echt een deel wordt van een groep.
0: Okay. En ik denk dat dat ook wel uh, nog steeds bij mij zo is. Maar in die tijd heb je dan het idee dat je, dat je daarin... Um, ja, hoe zeg je dat... Um, als je er niet bij hoorde, dat je, dat je ook daar als observant... naar die groep keek, had je daar ook een oordeel over? Hoe, hoe, hoe andere mensen leefden? Of had je nee. het idee dat je er niet bij hoorde... omdat jij niet daar in, dat, in, dat, in het stukje paste, zeg maar?
1: Ja, nou, ik denk dat mensen dat van nature aanvoelen... Dat je, dat je je niet zo heel snel conformeert aan bepaalde codes. Uh, en dat is ook zo. Ging je ook afzetten? Nee, dat nee, 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 in mijn jeugd denk ik wel gewoon een hele grote bek. Dat denk ik wel. Echt een enorm mannetje. Ja. Maar dat was meer een soort ja, tegenreactie. Want dat, dat, ja, ik ben dat niet zo. Dat lijkt ik. ik mijn, mijn, mijn uitstraling is een... Uh, dat is nog wel... Ik ben inmiddels 51. Ja. Uh, mijn uitstraling uh, is toch heel anders dan hoe ik ben. Ja, die
0: mag je even uitleggen.
1: Ja. Nou ja, dus, dus ik heb het een beetje aan mijn kont hangen. Een beetje een, een, beetje een afwachtende, een beetje arrogante, zelf houding. Die mensen zien. Dan? Die mensen zien, dat weet ik inmiddels. Want ik, ja, je luistert ook, je hoort ook wel wat mensen. Dus dan ben je, oh, in het echt val je wel mee. Zo'n beetje dat. <laughs> in het echt val je wel mee. Ja, dat, ja. Dat, is, dat, he, dat heb ik wel een beetje aan me, aan, me, aan me hangen. Dat hangt wel een beetje om mij heen. Ja, dat, dat,
0: dat, dat is zo, denk ik. Um, dat had ik als kind ook al. Maar is dat zo dat jouw zelfbeeld dan, dan, dan echt wezenlijk anders is als, als wat men waarneemt? Dat, dat die arrogantie, die, die, die wat afwerende houding. Ja, het is een natuurlijke, is een natuurlijke ironische
1: kijk, blik wel een beetje op de wereld. Ik denk, ja, hoe zit dat dan? Maar het is niet een neerbuigende houding. En dat, daarmee wordt dat wel eens vergeleken. Ja. En, en, en dat is toch echt heel iets anders. Ja. Um, ik heb. Ja. Uh, ik, ik, ik heb niet zo heel snel een mening over, sowieso niet over een bepaald soort mensen. Mm. Um, en ik vind juist atypische mensen altijd heel leuk. Dus ja. dat is, een uh, carrière is ook redelijk atypisch. Dat gaat ook voor alle kanten op. Ja. Um, dus um, Maar ik heb een natuurlijke blik meer van buiten dan van binnenuit, denk ik. En ik denk dat mensen dat van, van, vanuit hun gevoel al een beetje wantrouwend dan naar mij kijken. Ja, hoe zit dat nou met die gast? Ik weet het niet zo goed. Dat gevoel. En dat komt omdat ik uh, van nature al anders maar anders voel, denk ik, in een groep of in een clubje... of in een bepaalde sfeer of in een bepaalde beroepsgroep... of, of het nou, theater, musical, popmuziek, film. Het maar, ja. Al die wereldjes hebben allemaal hun eigen subcultuurtjes... met hun eigen meninkjes en hun eigen... wij vinden dit, wij vinden dat, wij vinden dat niet oké. Okay. En daar heb ik van nature een ongelofelijke uh, afkeer van. Maar wat maakt jou anders dan? Want je hebt er gewoon nou, een beeld van. Ik zeg niet dat ik anders ben... Ja. Dat zeg ik. Nee, dat, is de, dat is wel ja. belangrijk. Ik zeg niet dat ik anders ben. Ik zeg dat ik het gevoel heb dat ik er anders naar kijk. Ja, okay. Dat is een essentieel verschil. Weken Want, weken weken ja, dat is een heel groot verschil. Maar je kunt blijkbaar wel goed met die codes omgaan. Uh. Ja, ik heb er een beetje een, ik heb er een, beetje een, een hobby van gemaakt. Om uh, mij te kunnen verplaatsen in alle verschillende subculturen... zoals ik dat noem. Mm -hmm. Ik zit ook bij allerlei hele rare, obscure clubjes... Waar nou, wat ik wel nou weer voor juicy dingen mee. Man. Nou, ik ga daar niet te veel <laughs> over zeggen. Het nee. zijn geen Paracleus. Binder dan dat. Uh, there, nee, ja, dat mag ik... je ook wel hoor. Dat uh, 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 nee, dat was een grapje. Oh. Uh, ja, ik doe eens gek. Uh, nee, uh, maar, dus ik vind het heel leuk om, om mij dan wel uh, uh, te, te mengen en te wentelen in, in een bepaalde sfeer. In een bepaalde subcultuur. Waar bepaalde codes heer, heersen. Waar bepaalde kleding, uh, bepaalde woordjes, bepaalde vocabulaire... De manier van omgaan ja. met elkaar. Dat vind ik heel lollig om dat te observeren. En, de, en dan, dan stort ik mij daar eigenlijk in als een soort uh, private detective. En ja. dan probeer ik erin te morven in zo'n zo omgeving. Ja, dit is dus de manier. Dit, zo doen ze dat.
0: Um, Zonder er onderdeel van te worden.
1: De, ja, nou, dan, dan word je daar een deeltje, een beetje een onderdeel van. Maar ja, de volgende dag doe ik weer wat anders. Dus ik. ik ik zit op zulke... Uh, nou ja, dat vind ik heel leuk. En Heel veel mensen doen dat, denk ik. De huisarts is ook niet de huisarts thuis. Uh, en dus, 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 de, uh, een, een buschauffeur is iemand die een uh, bus rijdt. Maar dat is niet een buschauffeur. Dus, ja. dat, dus ik denk dat mensen
0: dat eigenlijk allemaal ja, hebben. Dat, dat, precies, dat is ook een beetje wat het, wat het dan is. Maar het betekent wel dat je erg geïnteresseerd bent in mensen. En, en in sociale structuren. In... Ja. Hoe groepen functioneren, dat vind je heel boeiend. Toch? Ja, dat vind ik heel leuk, ja. 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 Nou, dan komen we straks nog even op terug. Hey, even, even, even terug naar uh, jouw, jouw basisopleiding, zeg maar. Uh, Mavo, had je het niet naar je zin? Je was wel populair op school? Of ook niet?
1: Nou, met mate, denk ik. ik uh, Mavo 3, toen deed ik mee aan een talentenjacht op school... Ja. En dat, uh, dat werd uh, georganiseerd door een uh, leraar geschiedenis... die conservatorium had gedaan. Nou, ik vind geschiedenis fantastisch en muziek. Dus dat was een goede match. Uh, ton, okay. ton Smies, om hem eens even te noemen. En die organiseerde elk jaar een talentenjacht op
0: school. Heb je nog contact met die man?
1: Nou, die zie ik. Af en toe komt hij eens langs bij een theatervoorstelling. En oh, wat, uh, ik heb ja. wel eens een keer voor televisie iets met hem gedaan. Omdat dat een heel bepalende uh, uh, kruising was eigenlijk... in mijn schoolcarrière. Ja. En toen had hij die... Uh, dat, dat, die talentenjacht, dat noemden ze het Songfestival. Elk jaar konden alle leerlingen inschrijven, konden liedjes zingen. En dan was er een band, had hij van zijn oude conservatoriummaatjes, een echte band, werd live gezongen. Ja. Dat is hartstikke leuk. En toen deed ik Elvis, uh, Burning Love van Elvis. En toen won ik. En toen dacht ik: oké, okay, dit, uh, dit is wel leuk. Uh, en ik kon het ook. Uh, ik heb die beelden nog en dan denk ik, je, je dan moet je, je, je schaamteloos vol energie en, en, en ja, trillend van, van pff, zo dat. Ja. Iets heel graag willen en iets heel en ook gewoon goed kunnen voor een kindertje van van ziel Ja, fantastisch. Die overgave. Ja. En dat was wel een, En toen had ik wel zoiets, toen had ik wel een beetje een positie op school van nou oké, okay, het is een praatjesmaker en het is een beetje een mannetje. Ja. Maar hij, hij is misschien ook wel een beetje anders en hij kan ook wel iets euh, zo. Dus dan had ik een beetje mijn status apart hè, en dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Ja. Dat vond ik heel prettig. Nou, van, nou, weet je, ik hoef niet helemaal van de groep te zijn en ik hoef ook niet de boven of de onder, maar een beetje een apart geval is oké. Okay. Hoe keken ze vanuit jou, vanuit jouw klas toen naar jou? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk een beetje zoals ik het nu omschrijf. De mensen. Heb je, heb je nog vrienden uit die tijd over? Nee, al mijn vrienden van die tijd, die zaten allemaal op het VWO. Dus ja. dat was een andere school. Ja. Ja. En dat was toch een beetje een andere vibe. Maar,
0: maar hoe, en met, hen,
1: met hun heb ik dan maar wel. Dus ik heb een heel grote groep vrienden van de middelbare school van die tijd. Mijn beentje toen en dingen, dat was allemaal... Waar. Dus had ik uh, iets minder ADHD gehad en ik had gewoon VWO gedaan... Dan, was, dan had ik gezegd, ja, al mijn schoolvrienden zijn nog steeds
0: vrienden van me. Ja. Maar vind je misschien om die reden ook wat van ons schoolsysteem, sy hoe dit werkt? <laughs> nou grappig, uh, ik zit op Twitter, dat vind ik heel leuk. En ik
1: was gisteravond bij een, uh, een profielkeuze les van school van een van mijn dochters. Yeah. En ik zit daar weer in zo'n school. En ik heb inmiddels vijf verschillende uh, middelbare scholen gezien mm. door die vier kinderen. En het is overal nog steeds, als in 1980, yeah. klassikaal. Ze geven nog Frans in plaats van Chinees, in plaats van Spaans. Ja. Ze geven geen social media, maar maatschappijleer. Ja. Ze geven... Nou, het, het is totaal achterhaald. To hmm. Klassikaal lesgeven in plaats van circulair. Hè, natuur, wiskunde, scheikunde, biologie. Heeft ja. allemaal met elkaar te maken. Geeft dan een vak wat dat in totaal behandelt. In plaats van heel specifiek. Totaal achterhaald. Dat is heel jammer. Uh, dus daar heb ik wel een... Uh, daar heb ik wel een uh, Redelijk uitgesproken mening over, ja. Dat merk ik, dat merk ik. Maar dat was in jouw
0: tijd dus ook al zo. Ja, heel uh, raar natuurlijk, ja. Nou ja, het valt bij mijn dochter ook op... Om, om daar even over mezelf te mogen praten. Uh, ik heb ook discussies hierover. Dat ik merk dat, dat, dat ze zoveel dingen moet leren op school... waarvan ik dan naar zit te kijken, dat ik denk van... Ja, wanneer gebruik je dit? Wat, wat, wat is de toegevoegde waarde? Dus in dat opzicht kan ik wel volgen een beetje, maar ik zie ook dat heel veel kinderen, en dan zul je misschien met jouw kinderen ook al tegenaan lopen, dan wel vriendjes van jouw kinderen die in dat systeem mislopen, die Tuurlijk. Die, die eigenlijk, nou ja, misschien net als jij eh, hersens zat hebben, leuke dingen kunnen doen. En ik ben een beetje tegen het waardeoordeel. wat, wat aan een opleiding zit. Ja. Dat, je, dat je al gelijk bij voorbaat afgekeurd wordt. ook al zou je het al tien ja. jaar heel goed kunnen, zeg maar.
1: Mijn dochter zit, een van mijn dochters zit nu. zat op de. Nou die, die was in de lagere school, zeiden ze nou VMBO. Ja. En daar werd bij ons in de omgeving. nou, dat was echt wel een probleem. Ja. Wat wij als ouder helemaal niet zagen. Nee. En toen ging ze uit, nou oké, okay, VMBO. nou, toen was het toch uh, Mavo-Havo-advies. Nou, iedereen blij. Ik dacht van, ja, nou, ja oké, okay. mensen zijn daar blij om. Maar omdat, dat, liep, dat liep mij ook redelijk koud. En toen ging ze naar de HAVO. En toen bleek het, HAVO 4, waar ze nu zit, te moeilijk te zijn. Eh, scheikunde, de Frans, talen. Ingewikkeld, heel ingewikkeld. Meisje niet blij. Hij heeft een enorm verzorgend en enthousiast en sociaal talent. Ja. Die gaat nu naar het mbo mbo zorg. Ja. De meningen, de onderwater... Nou joh, maakt toch ook niet uit. mbo ja. is toch ook goed? <laughs> De, de, de ja. gedachte dat we geen mbo'ers nodig hebben in deze wereld... of de gedachte dat dat minder is ja. dan een hbo'er... of een universitaire opleiding, uh, dat hele rendement denken... dat denken dat geluk in geld zit, dat het in status zit... en dat die status bepaald wordt door geld, ik, ik vind dat heel... Heel eng eigenlijk. Heel eng, en niet te, ik begrijp het ook werkelijk niet.
0: Nee, nee. nee nou ja, dat uh, kunnen we elkaar de hand geven, zeg maar. Maar... Heeft dat eigenlijk invloed gehad op wie jij nu bent? Eh, met andere woorden, zou je bijvoorbeeld een voorstelling kunnen maken... stel dat je niet kon zingen en je had in diezelfde periode mogen zitten? Hoe was je leven dan gelopen, denk je? Ik denk dat ik dan tuinarchitect was geworden. En ook succesvol geweest. Ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> ja. Want daar ligt er, ergens anders, hè? Wat, waar ligt dat succes dan, als je even naar je tienerjaren, begin jaren gaat? Waar, waar, waar zit een ja. aspect succes dan in? Ik ben redelijk
1: atypisch, denk ik. Ik conformeer me niet zo snel, dus ik val altijd wel een beetje op. Ja. In de popmuziek ben ik iets theatraler, in de musicalwereld ben ik iets poppier. Dus er zit altijd wel een soort, soort, soort haakje aan. Ik weet het ook niet zo goed, hè. En... Uh, en ik ben succesvol omdat ik al die dingen aan elkaar reig. Ja. Dus dat is aan de ene kant heel leuk... maar aan de andere kant blijkbaar ook een noodzaak. Je kunt, je kunt die combinaties maken, zeg maar. Ik kan het, maar blijkbaar moet ik het ook. Ja. Uh, uh, Marco Borsato, uh, die heeft zo'n ongelooflijk zangtalent... Ja. dat hij één carrière heeft... en die heeft ook wel eens proberen te acteren in een film. Nou, dat was niet zo'n succes. Dat moet je beter niet doen. Nee, nee. daar heb nee. ik wel eens een uh, minuut naar gekeken. Maar uh, Marco als zanger is, is, vind ik ongeëvenaard in Nederland... Ja. Uh, om zijn naam maar eens te noemen uh, en uh, ja, dat zie je... zeg je dat ja ik was onderweg hier naartoe en ik had het met een collega over hoe, uh, hoe hij hoe zijn carrière, zijn leven echt totaal kapot is gemaakt ja. uh, op basis van één verhaal ja. op basis nog niet van geziene bewijzen uh, en, en met, een, ja, met een verhaal waarvan je denkt nou, dat is een
0: raar verhaal dat vind ik echt heel erg dus daarom noem ik hem nou, ik, dat, ook daar is uh, hier ook binnen de praatkast met wat collega's hebben we daar wat uh, woorden over gehad. Uh, in positieve zin. In die zin dat we, um, um, de macht van de media uh, enorm is. Afgezien van of Marco Bosato iets gedaan heeft wat niet kies is. Mm -hmm. um, het feit dat die zonder tussenkomst van een rechter al eigenlijk zo volledig uh, Voor de uit, leeuwen geworden. Uit, uitgefaseerd wordt en uh, uit, uit elkaar
1: getrokken. Ja. Uit elkaar getrokken. En, en, en dat is. En, en iedereen iedereen heeft dingen gedaan in zijn leven waar hij niet trots op is. Mm -hmm. En bij Marco, ik weet het niet. Ik vind het een raar verhaal, maar ik weet het ook niet. Ja. Um, en ik ken ook wel, we kennen ook alle andere verhalen ook van bekendere mensen. Maar dan nog. Als je toch één gemiddelde straat in Nederland neemt... van mensen die of vreemd zijn gegaan... of bonnetjes niet hebben ingeleverd of juist wel... of zwart hebben gewerkt of een zwarte werkster hebben gehad... of, of in, in Thailand naar de Hoeren zijn geweest... of you name it. Ja. Als je al die mensen op straat zou gooien in een onderbroek... en allemaal bovenop hun hoofd zou schrijven wat ze allemaal gedaan hebben... hoe zou de wereld er dan uitzien? <laughs> dat is een mooie
0: vergelijking. Ja, dat klopt. Het is... Uh, um, um, um. Degene, hoe heet dat ook, weer is een soort bijbelse uitspraak. Over. Hij die vrij is van zonde. Gooit de eerste steen. Werpen de eerste steen, eerste steen. De eerste steen. Ja, dat was hem, ja. Briljant verhaal. Ja, ja. Briljant verhaal. Um, Zullen we zo meteen in het tweede gedeelte nog even doorgaan over Marco? Vind je dat leuk? Nee, nee, niet, ik, ik, het ik, nee. Een
1: beetje flauw, maar ik nou niet eens flauw. Ik dacht van, ik noem hem even. Maar het ging mij vooral om dat, uh, dat we hadden het over mijn carrière. Dat, ja. dat, dat, het, dat het een soort aaneenschakeling is, een soort ketting is van allerlei verschillende dingen. Um, een, ja, dat, dat de vraag is of dat uh, uh, juist door de kansen kwam of door de noodzaak kwam. Dat kan ik eigenlijk niet heel goed beantwoorden. Maar nou, er, bijvoorbeeld... zit
0: een soort, er zit een soort spirit in. Overigens, we moeten even afsluiten voor het eerste stukje. Het eerste deel. Voor de mensen die geïnteresseerd blijven. Dat zijn ze uiteraard. En Bastiaan, als die moeten blijven luisteren. zometeen meteen naar deel 2 gaan. <laughs> um, even terugkomend op Marco Borsato. Ik, ik wil hem bij deze van harte uitnodigen. Want we zijn uh, juist met een serie gestart binnen de praatkast. Waar mensen op deze wijze, zoals wij hier tegenover elkaar zitten... Uh, hun eigen verhaal mogen doen zonder dat daar... Een juicy eh, randje aan zit. Is dat een goed idee? <laughs> ja, wie weet. Ik weet, dat is een goed idee. <laughs> Dankjewel, je Dat Bastiaan. Tot zometeen in het tweede, het tweede geheel. De praatkast.